0: ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט "המירוץ לדירה". איתכם שוהם לוי, וגם ימית אפריאט, יועצת משכנתאות וממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שוהם. איזה כיף שאנחנו מקליטים עוד פרק.
0: <laughs> כן, כן. אנחנו מקליטים במרץ ומתקדמים, והיום יש פרק מאוד מאוד חשוב על הנושא של מחזור משכנתה.
1: כן, נושא בוער, ריביות נמוכות, שפל של כל הזמנים. ואנשים לא תמיד מודעים לחשיבות ולבדיקה, ובעצם לתחזק את ההלוואה הכי גדולה שהם לוקחים בחיים שלהם.
0: אז, אז בעצם קודם כל נגיד את זה, ותסבירי לי, למה כשהריביות יורדות, אז, אז יותר כדאי למחזר, ורק לפני זה, מה זה בכלל מחזור משכנתא?
1: מחזור משכנתא זה בעצם לקחת את המשכנתא שיש לך, ולהחליף אותה. זאת אומרת, אם נגיד הריביות ירדו, אז לבוא להגיד לבנק, אוקיי, אני יודע שיש עכשיו תנאים טובים יותר מבעת שלקחתי, תיתן לי אותם. תחליף לי את הכסף היקר שלקחתי בכסף זול יותר שאתה יודע לתת היום. ולפעמים, ברוב המקרים... כשיש את הכדאיות הזאת, אז ייתכן ויש גם קנס. בעצם קנס זה עמלת פירעון שהבן גובה על ההפסד שלו בזה שבעצם אתה ממיר את הכסף היקר שהוא נתן לך בזול. והרבה הרבה הרבה פעמים, למרות הקנס, ברוב המקרים, עדיין כדאי למחזר. כי מה שקורה זה שבעצם הקנס נפרס. בתוך יתרת הקרן, ופורסים מחדש את ההלוואה, בין אם זה בתקופת שנים קצרה יותר או ארוכה יותר, הכל תלוי בצרכים של הלקוח, ונהנים מריביות משמעותית נמוכות יותר. וחלק מהבדיקה של הכדאיות זה בעצם לשקלל את הקנס, לפרוס מחדש את הכל, ולראות שעדיין... יש חיסכון מאוד מאוד גדול, שהוא צריך להיות של עשרות אלפי שקלים במינימום שוהם. אני יכולה להגיד לך 30, 40, 50 אלף שקל, בשביל שאני אגיד ללקוח ששווה לו להיכנס לתהליך, בטח איתי, עם הסחר טרחה שגם מגולם בתוך החיסכון, אז צריך לבחון טוב טוב אם כדאי לעשות. אני גם יכולה להגיד לך שהרבה פעמים כשאני רואה חיסכון שהוא לא כזה גדול, אז אני אצייד את הלקוח בטיפו 2, אני אומר לו, תקשיב. אין חיסכון כל כך משמעותי בשביל שאני אכנס לתמונה, אבל כן, יש חיסכון של 20-30 אלף שקל, שזה גם כסף, אתה מסכים איתי?
0: בטח, לכל אחד זה כסף שהוא יקר. בוודאי, אז אני
1: אצייד אותו, אני אגיד לו, תלך לבנק, תבקש 1, 2, 3, ותנסה, כאילו, רוב הסיכויים שהוא יקבל את זה. מכך הוא חוסך לעצמו כמה, אתה יודע, אלפים.
0: יפה, אז קודם כל זה מאוד יפה מצידך גם שאת עוזרת לאנשים במקרים שהם גבוליים. ימית, תגידי, למי כדאי בעצם למחזר משכנתה?
1: תראה, בעיקרון, יש תקופות ב... בוא נגיד בעשור האחרון, שכל מי שלקח משכנתה, כדאי לו לבדוק טוב, 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 וכשאני אומרת טוב, טוב, זה לפני שבוע לבדוק את המשכנתה שלו. בוא נגיד בין השנים 2016 ל-2019, הייתה עליית ריביות, שעכשיו ב-2020 אנחנו רואים ירידה משמעותית, זאת אומרת... כל האנשים שלקחו משכנתה לפני כן, ממליצה להם מאוד לבקש את הדוח יתרות שלהם מהבנק, או אפילו היום זה נגיש ברוב האתרים של הבנקים. ועדיף ולב... לפנות ליועץ, כי גם רוב האנשים לא יודעים לקרוא את הדוח הזה. הם לא יודעים להבין את המסלול, את הריבית, את התקופה שנותרה, אם יש עמלות פירעון, אז פשוט כדאי לפנות ליועץ. רוב היועצים... גם לא גובים כסף עבור הבדיקה, וזו בדיקה שאורכת זמן, רק להזין את הנתונים במערכת יכול לקחת חצי שעה, ובטח הידע המקצועי שלנו, שאנחנו רגע באים ואומרים לך, אם כדאי או לא כדאי, אז עצם העובדה שהמון יועצים עושים את זה ללא עלות, זה פשוט עוול לא לנצל את הדבר הזה, עבור עצמם. וגם לפני כן, בוא נגיד, היה גם ב-2015, גם ריביות, היו ריביות ממש נמוכות, אבל אני לא אומרת שמי שלקח ב-2015 שלא יבדוק, ממש לא, כי גם יכול להיות שהוא לא נעזר ביועץ ובחר מסלולים שלא בהכרח מתאימים לו, גם יכול להיות שהמצב המשפחתי שלו השתנה. מחזור משכנתה שוהם זה לא רק שהריביות יורדות. מחזור משכנתה רלוונטי גם לצורך העניין, אם לקחת את המשכנתה, הייתם זוג צעיר, סטאג'רים, סטודנטים, החלטתם שמתאים לכם להחזיר 3,000 שקל בחודש. כעבור כמה שנים, 3-4-5 שנים, התברגתם בהייטק, ברפואה, בתחומים שלמדתם ואתם מרוויחים הרבה יותר כסף, ההכנסות שלכם משמעותית עלו. היום השלושת אלפים שקל האלה כבר לא בהכרח מתאימים. היום אתם יכולים להחזיר חמשת אלפים שקל. מה המשמעות של חמשת אלפים שקל בפריסה מחודשת? קיצור תקופה, ריביות טובות יותר, חיסכון של מאות אלפי שקלים, שוהם. ולכן זה לא רק שהריביות משתנות, זה גם שהמצב הסוציו-אקונומי משתנה, ויכול להיות גם לרעה. לצערנו, יכול להיות סיטואציה שבה התחייבת להחזיר של 5,000, שינית את הת, 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 התעסוקה שלך, אולי אפילו עשית שינוי מבחינת, החלטת להוריד הילוך, וזה בסדר, וזו זכותך לעשות שינוי באורח החיים ולעבוד פחות קשה, ולשם בפועל יוצא אתה מרוויח פחות כסף, אז ה-5,000 כבר לא מתאים, אתה רוצה להחזיר 3.5, סתם דוגמה. אז גם פה. אפשר לבצע מחזור משכנתה, להתאים מחדש את התנאי ההלוואה לצרכים שלך ולמשפחה ולייעל אותם.
0: בעצם לפרוס את זה מחדש איך שנוח לך ושלא יכביד עליך התקציב.
1: בדיוק, וכמובן שזה רלוונטי גם.
0: ושחלילה גם. לא תגיע למצב שאתה נחנק ואז אתה מסתבך בהלוואות אחרות או הלוואות משלימות. נכון, נכון מאוד. אז בעצם איזה, איזה עלויות נלוות יש במחזור משכנתה בכלל?
1: כשאתה ממחזר בבנק הנוכחי, אז בדרך זה גם משתנה בין הבנקים, זה, משת... זה עלות של בין 500 שקלים לכ-4% מסך ההלוואה. לפעמים צריך לעדכן ביטוחים, לפעמים צריך לבצע איזשהו עדכון בטאבו, תלוי במצב הרישומי. אבל ברוב המקרים, כשזה מחזור פנימי, זה תהליך מהיר וזול מאוד, וכשזה מחזור חיצוני, כשאתה בעצם מעביר את המשכנתא מבנק אחד לבנק אחר, שזה משהו שאפשרי גם לעשות כמובן.
0: זה, זה בעצם מגדיל את היכולת מיקוח שלי? כן, בהחלט, זה. בהחלט. בשביל זה לעשות את זה. כי לפעמים בהחלט. הבנק שלי לא נותן לי את התנאים. נכון המחתור.
1: מאוד. בבנק שלך אין לו כל כך אינטרס uh, לבוא ולתת לך את התנאים הכי טובים שנמצאים בשוק. הוא יודע שזה בירוקרטיה לעבור בנק, והוא, לא, והוא יוצא מנקודת הנחה שהלקוח לא ירצה עכשיו לעבור את כל התהליך המייגע הזה. כי זה... כן, תהליך קצת מייגע, בעיקר אם אתה עושה אותו ללא ליווי מקצועי. אוקיי,
0: okay, במחזור לבנק אחר, העלויות הן יותר גבוהות, לא?
1: כן, במחזור לבנק אחר בעצם יהיה לך עמלה של שמאי, אתה צריך לעשות שמאות לנכס מחדש, יהיה כל מיני אגרות, רישומים מחדש, אולי תצטרך להיעזר בעורך דין לבצע את הרישום, אז זה עוד כמה מאות שקלים. פתיחת תיק רגילה, 0.25% מסך ההלוואה לפני מיקוח כזה או אחר על העמלה הזאת. אז כן, אבל עוד פעם, שוהם, כשאנחנו מסתכלים על איזשהו תמיל חדש שחוסך לך 100,000 שקל, 200,000 שקל אל מול המצב הקיים, אז כל העלויות האלה, אתה מסכים איתי שהן כבר בטלות ב-60?
0: ששווה להתאמץ גם מבחינת הזמן בוודאי, של הלקוח. בוודאי,
1: בוודאי. עכשיו, גם פה יהיה, זה, היועץ יכול לבוא ולהגיד, תראה, אם אנחנו נישאר בבנק הנוכחי, החיסכון יהיה 120,000 שקל, ואם אתה תעבור בנק, החיסכון יהיה 200,000 שקל, וזה הכי טוב שהצלחתי. אז פה אין בכלל, כאילו, מה לשקול, אתה עובר בנק. אבל אם היועץ רואה שההבדל הוא 10,000 שקל, לאורך כל השנים, הבדל בין שני הבנקים, אני באופן אישי הייתי ממליצה ללקוח להישאר בבנק הנוכחי, ה-10,000 שקל האלה לאורך כל השנים כבר באמת בטלים, גם ב-60 וכל הפרוצדורה והעלויות הנלוות למעבר, זה כבר לא שווה את ה-10,000 שקל האלה. גם לפעמים הילה.
0: יש במעבר לבנק אחר הזדמנות, כי אם השמאי יאריך את הנכס ב... Uh, במחיר יותר גבוה, אז אחוזי מימון שלי נכון יכולים לרדת.
1: נכון מאוד, אתה צודק ב-100%. הבנק הנוכחי לא עושה חישוב של הקצאת ההון מחדש, אסור לו לפי הוראות בנק ישראל. וכן, במעבר לבנק אחר, אם יש באמת עליית ערך, אז אתה יכול ליהנות באמת מהקצאה הנמוכה יותר, שבגלל זה גם אתה תוכל לקבל תנאים הרבה יותר טובים, אבל אך ורק בבנק אחר.
0: אוקיי, okay, um, תספרי לי על מקרה מעניין, כמה הכי הרבה אפשר
1: לחסוך בכלל במחזור? וואו. טוב, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם לוקחים הלוואה קטנה, 200, 300 אלף שקל, 400 אלף שקל, בכלל הם לא צריכים יועץ, וזו טעות. צריך יועץ בכל אה, סכום של הלוואה. לאחרונה הגיע אליי לקוח עם הלוואה של 350 אלף שקל, שהוא לקח ב-2018, בסך הכל לפני שנתיים, 350 אלף שוהם.
0: שזה משכנתה קטנה, היום מה, ממוצעת זה 700 אלף שקל, נכון, אני חושב.
1: נכון, נכון, קצת עלה אפילו. ב-350 אלף שקל, שהוא פרס אותה ל-30 שנה, בריביות מאוד 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 גבוהות שהוא קיבל, אני חסכתי לו 125 אלף שקל. וואו, זה הרבה. זה המון. זה המון. קיצרנו תקופה משמעותית, מ-30 שנה ירדנו לממוצע של 22, שזה המון.
0: וואו, אז גם, אז גם הקיצור שנים הוא פחות שנים משלמים. עם שאני אותו החזר
1: חודשי כן. בדיוק שהיה לו.
0: וואו, זה ממש כסף. זה פה.
1: המון כסף.
0: כאילו הוא היה במקום הכי לא יעיל שיכול להיות, ופשוט הבאת אותו למקום יותר יעיל באותם... בדיוק,
1: כתי... בדיוק, ויכלנו לראות החיסכון כבר בחמש שנים הראשונות, לא ב-Long לא רק עוד 20 שנה, יכלנו לראות חיסכון ודאי, ממשי, של עשרות אלפי שקלים, כבר בחמש שנים הראשונות. וזה דוגמה ל... וגם
0: הקרן יורדת יותר מהר, זאת אומרת, אם אתה רוצה... נכון מאוד, זו המשמעות. כי אם, אם אתה מקצר את השנים, אז אתה...
1: נכון נוגס יותר. ברגע שהם יבואו וירצו למכור את הנכס הזה ולעבור לדירה אחרת, כשהם ימכרו, יישאר להם הרבה יותר כסף זה, זה בכיס. זה מייצר
0: להם גם הזדמנויות המחזור, אפשרות נכון. לנצל... אז זה, זה פשוט, במקרה כזה זה פשוט עוול לא, לא לעשות את זה.
1: ויש דוגמה נוספת של הלוואה הרבה יותר גדולה, שנלקחה של מיליון ומשהו שקל. אוקיי. Okay. גם uh, uh, תנאים מאוד 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 גבוהים. שוב, גם פה המקרה שלא נעזרו ביועץ. תנאים רוביועץ. גבוהים, ריביות גבוהות. ריביות גבוהות, כן, ריביות מאוד מאוד גבוהות. גם פה חיסכון של... אה, זה הייתה משכנתה הרבה יותר גדולה שם, זה היה שני מיליון שקל. וואו, wow. אוקיי. Okay. היה שם חיסכון של 800 אלף שקל. 800 אלף שקל חיסטכון בתשלומי ריבית והצמדה.
0: וואו, אז, אז אה, עוד איזה עניין, הרבה פעמים אנשים לוקחים אה, מסלולים צמודים והם לפעמים, הם לא תמיד המסלולים האופטימליים ו... ואז הם חשופים למדד, אז אה, לא, לא, לאנשים כאלה כדאי יותר לבדוק את המשכנתה?
1: אני ממליצה לכולם לבדוק את המשכנתה, שוב, הפערי ידע ומה שהלקוחות מחזיקים אצלם. מאוד מאוד נמוך, בסדר? הם לא, הם לא מבינים כל כך את המשמעויות. עוד פעם, אני אומרת גם, אתה יודע מה? אפילו אנשים שלקחו יועץ. כמה אתה זוכר כבר מה היועץ הסביר לך? וואז, חתמת, שכחת מזה. אני אומרת ללקוחות שלי כל שנה, שנה וחצי, תוציאו דוח יתרות. זה באמת מאוד מאוד נגיש היום באתרים של הבנקים. בלחיצת כפתור יש לך את הדוח. תוציאו, תשלחו אותו ליועץ שלכם, ליועץ אחר, לא משנה. תבדקו כל שנה, שנה וחצי, מה אכפת לכם? מה יש לכם להפסיד מזה? אין מה להפסיד, אפשר רק להרוויח.
0: אז תשמרו בעצם על קשר עם היועץ ותשלחו לו את, ה, את הדוח שלכם, שאתם יכולים להוציא. אז אפילו לא צריכים uh, להתקשר למוקד של הבנק יכול... ולחכות בטלפון, שהרבה פעמים האנשים, הטרחה היא זאת שגורמתם נכון לא לעשות את הדברים. אז היום... למשל, אני יודע שבבנק שאני לקחתי משכנתה, במזרחי טפחות, אתה באמת מקליד את, ה... את הטלפון ואת הסיסמה, ואתה נכנס לאתר ו... ופשוט מוריד את זה ב... נכון, בצורת נעוד. קובץ PDF. נכון מאוד,
1: ממש ככה. ואז אתה פשוט שולח פשוט, את זה במייל. כל כך פשוט, זה לוקח דקה ויכול לחסוך המון כסף. ובמסגרת הדוגמאות שנתתי מקודם, אני רוצה גם לדבר באמת על התקופה עכשיו של הקורונה. אנשים לקחו משכנתאות ממש בהתחלת המשבר. כן. במרץ, נכון? זה שם? זה היה במרץ?
0: כן, הקורונה התחילה ב-19 וב-18. בשבועיים <אז> שלושה
1: הראשונים כן. של המשבר, שהכול היה ככה באי ודאות מטורפת, הבנקים העלו ריביות פתאום.
0: כן, כי היה חשש מעלייה בסיכון נכון, בעצם. נכון,
1: ואנשים לקחו משכנתאות בריביות שלא תואמות לא את היום, עכשיו, כמה חודשים אחרי. גם אותם אנשים צריכים לבדוק האם כדאי להם למחזר את ההלוואה שלהם.
0: אז יכול להיות שכבר הם לקחו לפני שמונה חודשים, והיום כבר כדאי להם למחזר. באחלט.
1: בהחלט, וואו. בהחלט. אז בהחלט. מה, הייתה
0: איזו ירידה של בערך אחוז בריביות בתקופה הזאת? כן, וגם כן. אני
1: אגיד לך יותר מזה. בגלל שהממוצע ריביות שהיה בתקופת הקורונה עדיין היה מאוד נמוך, בעת שאותם אנשים נטלו הלוואה שתומכרה יותר גבוה,
0: כן. יכול
1: מאוד מאוד להיות שלא יהיה להם אפילו קנס בכלל.
0: וואו, וואו. טוב, אנחנו לא נסביר בדיוק את העניינים של הקנס, כי זה קצת יהיה לאנשים מסובך... אבל ב... סבירות מאוד ח- גבוהה, לה... לא שגם לזלזל, אם כן. הריבית
1: גבוהה בעוד מתן ההלוואה שלהם, כן. לא יהיה קנס, כי מאחורי הקלעים של ההלוואה... כי הריבית הממוצעת
0: במשק הייתה נמוכה, נכון. והיום, והיא תהיה שווה לריבית שיש היום, נכון מאוד. אז בעצם הם יכולים להרוויח פעמיים, לא יהיה להם קנס, ויהיו להם ריביות יותר נמוכות. נכון. שזה... וזה
1: ממש יהיה כאילו פשע מ- לא מ- למחזר.
0: כן, שזה, וואו, זה, זה עניין, עניין מרתק, כאילו. כל
1: מי שלקח משכנתה במרץ 20, חייב לבדוק. שבפועל, לתדוק. אם
0: לא בודקים את זה לעומק, אי אפשר לדעת אם כדאי או לא למחזר. אי אפשר להגיד, נראה לי והריביות הם כאלה או משהו כזה, נכון. צריך להכין, להכניס את זה לאקסלים או לתוכנה, mm-hmm. ש, ו, וזה לרוב באמצעות יועץ, אלא אם כן אתה מתמטיקאי מאוד מוכשר, שאתה, נכון מאוד. אתה יכול להגיד לעצמך שזה חמישה אחוז מהאנשים. נכון מה אוקיי, um, ויש okay. את כל העניין של uh, במחזור המשכנתה, um, ארגון של כל ההלוואות במשפחה, שהרבה פעמים לקחנו הלוואה לרכב, לקחנו איזושהי הלוואה לבר מצווה ו, וכל הדברים האלה, וזה לפעמים מעיק עלינו, כי ההלוואות הלו, האלה הן לרוב קיצרות טווח והן חונקות. אז איך בעצם במסגרת המחזור עושים את כל הארגון הזה, והאם כדאי להכניס הלוואות למשכנתה?
1: תראה, הלוואה שנלקחה היא באמת ככה לרכב של 50-60 אלף שקל, אני לא מדברת על רכבי יוקרה שאנשים לוקחים סכומים הרבה יותר גבוהים. הדוגמאות שנתת הן טיפה פחות, כי זה באמת הלוואות קטנות שאנחנו לא נעמיס אותן למשכנתה. אבל כשאנשים מסובכים בחובות... שבאמת כבר יש עומס חוב משמעותי, הכל ביחד, גם הרכב, גם הבר מצווה, אומס גם... עומס חוב
0: זה אומר שיש לי החזר גבוה לתקופה שהוא, שהוא חונק אותי, שהוא לא מאפשר לי להתנהל. כן,
1: כן, אבל גם צריך להיות איזשהו סכום גבוה. בוא נגיד שבפחות מ-120 אלף שקל חוב, חובות שלא קשורים למשכנתה, אנחנו לא נעמיס אותם. גם הבנק לא יפתח תיק בשביל להעמיס פחות מזה, וגם לא שווה את כל התהליך שזה כרוך. אתה תצטרך להתייעל בדרכים אחרות, אם זה מעמיס עליך, על המשק בית. אבל כן, בהחלט יש אפשרות לבוא ולקחת את כל מכלול החובות שלך, שכמו שאמרתי, מינימום של 100-120 אלף שקל ומעלה, ולפרוס אותה מחדש. וזה כמובן תלוי באחוז המימון. זה לא יכול, היום בקורונה זה יכול לעבור את ה-50 אחוז מימון, להגיע עד ל-70. זה כן. איזושהי הקלה שבנק ישראל בא והביא אה, באמת בשביל לעזור למשקי הבית. עומד,
0: היא עומדת להסתיים גם עוד נכון, מעט. נכון,
1: היא במרץ אמורה להסתיים, אלא אם כן יהיה הערכה.
0: מרץ 2021, נגיד כן. כשאנחנו מדברים. כן,
1: אוקיי. אלה, אולי תהיה הערכה. היא הייתה אמורה להסתיים בספטמבר, פנינו מההתאחדות לבנק ישראל, ובאמת הייתה הערכה למרץ. אה, מה שזה אומר באמת שאפשר בתקופת הקורונה להגיע לעד 70% משווי הנכס, זאת אומרת, אם יש לך משכנתה של אה, כמה אתה יכול להוסיף?
0: 70 אחוז, אז זה עוד 400 אלף? לא, לא. פחות. שח... לא. אה, כן, שנייה. טוב, טוב תגידי את ה... זה... רגע. אה,
1: תעשה רגע 2 מיליון כפול 0.7. אז, בואו. אה,
0: מיליון... ש...
1: מיליון ארבע מאות, כן, 1, 400, אמרת 200, בדיוק, <laughs> נכון, אמרת בדיוק. <laughs> כן. אז באמת אפשר לקחת את הארבע מאות אלף שקל, כמובן שם בתנאי, ויש את היכולת החזר, לעמוד בהתחייבות הזו. ובתנאים רגילים שלא של קורונה, עד חמישים אחוז משווי נכס. זאת אומרת שאם יש לך נכס בשווי של כשני מיליון ומשכנתה של מיליון, אין לך אפשרות להעמיס חובות על הבית, אוקיי? כן. אז גם פה, הוראת שעה. עד מרץ שווה לכל משק בית שנמצא עם איזושהי סחרחרה ככה של הלוואות וחובות, לבדוק את האפשרות הזאת, יכול להקל משמעותית. הרגע סיימתי תהליך עם לקוחה, כן. שהיה לה התחייבות משכנתה והלוואות בסך 9,000 שקל. הגברת, רגע, 9,000
0: שקל, החזר
1: חודשי? כן, של משכנתה וחובות ביחד.
0: וואו, רגע, וההכנסה שלה היא...
1: 12,000.
0: וואו, אז כן. במה היא חיה?
1: אז זה, היה, זה הקושי שלה. אז לקחנו, באמת, היא לקחה יועצת לכלכלת משפחה, היועצת לכלכלת משפחה פנתה אליי, וביחד, מה שעשינו, הקטנו לה את כל החוב, הכל, 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 ל-4.5 אלף שקל.
0: ב- הגיוני, אחרת בן אדם כזה פושט את נכון? הרגל. נכון,
1: נכון, היא הייתה רגע לפני למכור את הבית, ולעבור לגור
0: בשכירות. וואו, אז ממש הצלתם
1: אותה. ממש ככה.
0: וואו, איזה יופי, איזה יופי. זה באמת מתחבר ל- לפרק הראשון, שאמרת והכל, לי. Um, אז אני רציתי um, לשאול, ובהזדמנות um, הזאת שמכניסים את ההלוואות, ל... אם, אם אני מחזיר את ההלוואות לתוך המשכנתה, לפעמים אני גם יכול גם פה לחסוך בהלוואות הנוספות את הריביות, לפעמים הריביות הן נכון. יותר גבוהות.
1: נכון, הלוואות עובר של... uh, ושווא, הן יכולות להיות גם uh, פריים פלוס שמונה לפעמים. יכולות להיות אחוזים מטורפים.
0: אז, אז, אז בעצם מה הריביות של הלוואות לכל מטרה במהלך המחזור?
1: תלוי בטיב הלקוח ובעסקה והכל הזה, בממוצע, נגיד היום, נכון להיום, סביב ה-4.5 אחוז, משהו כזה. זאת אומרת,
0: אם לקחתם בתשע או עשר, אז אתם
1: מטורף. חוסכים פה המון כסף. נכון מאוד.
0: וואו, ו... ועוד שאלה, האם עצם זה שאני מכנה, עושה את כל העסקה של... מחזור והלוואה לכל מטרה, האם זה מגדיל את היכולת מכוח שלי מול הבנק במכלול העסקה? לעומת זה שאני עכשיו אקח סתם הלוואה לכל מטרה. ראשון,
1: זו שאלה מצוינת, <אז> כי ברגע שאתה לוקח תוספת לכל מטרה, אז אתה גם חייב לעשות שם ואז זה נותן לך benefit בבנק הנוכחי שלך, שמקודם אמרנו שכשאתה עושה מחזור בבנק הנוכחי אי אפשר לעשות שמאות, בגלל שזו הוראת בנק ישראל. אז once מעורב כסף חדש בהלוואה, אתה חייב לעשות שמאות, ואז אתה באמת יכול ליהנות מהלוואה בהקצאת הון נמוכה יותר ממה שאתה נשען עליה היום. וזה מעולה.
0: ואז זה גם, אם אני עושה גם את זה, אני מוסיף את הקלף הזה, זה יכול להגביר את הכוח המיקוח שלי מול הבנק הנוכחי. נכון מאוד. ואז, ואז אני בכלל לא צריך לעשות את הטרחה, לעבור לבנק אחר. נכון ואז מאוד. אז אני, כן, אני מרוויח כמה פעמים. אני מרוויח בהלוואה לכל מטרה שחסכתי, אני חוסך במשכנתה, ויש לי קלף מול, מול הבנק שלי, למה כדאי לו לא נכון להשאיר אותי. נכון
1: מאוד, פיצחת פה משהו.
0: וואי וואי, אז <laughs> כן, אנשים עכשיו יעזידו אוקיי, okay, אז אני רוצה בעצם לסכם, מה את חושבת ששלושת הדברים, העקרונות הכי הכי חשובים במחזור משכנתא?
1: כל שנה לבדוק את ההלוואה שלך, עם איש מקצוע, להעביר דוח יתרות, לחשב מסלול לגבי עצמך כל שנה גם, האם ההחזר שאנחנו התחייבנו עליו מתאים לנו? לטוב ולרע, שם כל הזמן, לטוב ולרע, כמובן, אני מקווה ומצפה עבור אנשים שתמיד יוכלו לשפר. זאת אומרת, תמיד יוכלו להגדיל את היכולת להחזיר יותר כסף כל חודש, ובכך לחסוך המון המון כסף. <אח> וגם אם הם לא מחזירים יותר, אז גם לראות, אולי לשים בצד כסף ולבוא לעשות פירונות מוקדמים מעת לעת.
0: אה, זאת אומרת, דיברנו על לארגן עוד הלוואות חדשות? במיחזור זה הזדמנות שאם יש לי כסף בצד... להכניס אותו בצורה אופטימלית, נכון? כן, בעצם, בהחלט. בעצם, זה באמת לא הזכרנו.
1: בהחלט, נכון. ודבר השלישי... זה גם אה... לתכנן, גם. כל הזמן אנחנו חוזרים על זה, זה כאילו המנטרה שלנו בכל כן, הפרקסטים. כן, אבל, אבל אם
0: מישהו מתחיל, נגיד, מהפרק מה... נכון? הזה, אז שיהיה לו בעצם...
1: לתכנן כל הזמן, כל הזמן לתכנן. לתכנן. מה אתם
0: הולכים לעשות קדימה, מה התוכניות שלכם. עכשיו,
1: לראות משכנתה כמו תיק השקעות. אם אתה... תיק השקעות
0: הפוך, כאילו, זה לא מהצד של השקעה, אלא מהצד של החוק. גם, וגם,
1: כן. גם, להגיד, אוקיי, אם יש לי כסף פנוי, מה אני עושה איתו? האם כדאי לי עכשיו לפרוע איתו, או כדאי לי להשקיע אותו במקום אחר? כל הזמן, עלות מול תועלת. אם יש לך ריביות של 5% בהלוואה, אז אולי כדאי יהיה לך לפרוע. אבל אם יש לך ריביות של 2% בהלוואה, ואתה יכול לקחת כסף פנוי, לשים אותו בהשקעה שתניב לך 5%, אז כל הזמן לבחון את האפשרויות. לא שגר ושכח, משכנתה זה לא שגר ושכח, והרבה פעמים אנשים מתנהלים את הקכה. יש כאלה שבאים אליי, לקחתי משכנתה לפני עשר שנים ואני עדיין חייב את אותו סכום שלביתי. תקלה, משהו שם לא עבד זה טוב. זה אומר שהוא
0: לקח את המשכנתה לא אופטימלית. נכון, צחקלה. משהו
1: שם לא עבד טוב לאורך השנים, איך לא הזזת את עצמך מהמצב הזה? לא הגיוני שאתה עשר שנים חייב אותו סכום. זאת אומרת,
0: משכנתה טובה זה משכנתה שבה הקרן, מהיום הראשון, הוא מנע בקצב איטי. כן, איתי. 30
1: שנה זה יהיה מאוד מאוד איטי. כן, זה יהיה כן. איטי,
0: אבל זה אמור... אה, אה, יתרת החוב אמורה לקטון באיזושהי ב- ב- כן, מידה.
1: כן, אבל 30 שנה ממראש זה לא אופטימלי, באמת זה מאוד מאוד איטי וריביות יותר גבוהות. אבל כן, חד משמעית, ששכנתה צריכה לרדת אה, לאורך השנים ולא לעמוד במקום. אז מי שרואה שהמשכנתה שלו עומדת במקום, דחוף לעשות בדיקה. אז,
0: אז איך בעצם אתם יודעים שהמשכנתה עומדת במקום? שלקחתם את הדוח יתרות, אם אתם רואים שעברו, לא יודע, 3, 4, 5 שנים, ויתרת החוב לא קטנה בצורה משמעותית, אז בסבירות מאוד גבוהה שהמשכנתה שלכם לא, היא לא אופטימלית היא כנראה. היא לא
1: אופטימלית, וגם פה יכול להיות באמת משכנתה שכן נלקחה בצורה טובה והכול, פשוט הריביות ירדו, ואז הקנס גורם לך לראות שאתה עומד במקום. כל מקרה נבחן לגופו, אבל... פשוט חשוב להיות עם עד הלדות. שווה לכם
0: להרים את הטלפון ולהתייעץ לבדוק. בדיוק. גם אם יגידו לכם לא, מאשר להפסיד את ה... אתה
1: יודע איזה סיפוק יש לי של לקוח שולח לי דוח יתרות ואני אומרת לו, תשמע, יש לך אחלה משכנתה, שיהיה לך בהצלחה. סיפוק אדיר, אני מבסוטית, כאילו זה המשכנתה שלי כשאני רואה כאלה דברים.
0: כן, כי בעצם הוא פונה אלייך לפעמים עברו כמה שנים, והוא הפסיד את השנים האלה של החיסכון. לפעמים כשהוא פונה באמצע הדרך, אם יש
1: כן, לא, אני מדברת כן. איתך על מצב הפוך, כן, שאני כן. רואה משכנתה שהיא טובה. כן, אני כן, שמחה כן. ו... והוא... לא, אני
0: אומר, אבל להפך, המקרה הפוך, שאם הוא, יש לו חיסכון מאוד גדול, כן. אז כנראה עברו כמה שנים שהוא בהם הפסיד, ואותם כבר אי נכון, אפשר למחזר. נכון, כן, אין בעיה. אז מה... מה... זה, כאילו, צריך להסביר את זה כן. רעיונית, אבל אנחנו לא נבכה על חלב שנשפח. בדיוק. מס, מסתכלים קדימה ורוצים למחזר ולחסוך. אז uh, ימית, יצא לנו פרק מאוד מרתק, ואני בטוח שהוא גם אחלה, מצוין, אז euh, נתראה בפרק הבא, תודה לך, ביי.